삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 어느 날한 젊은이가 무디 목사에게 이렇게 질문을 했답니다. 선생님 저는 그리스도인이 되고 싶습니다. 그런데 그리스도인이 되려면 세상을 포기해야 합니까? 그러자 무디 목사는 젊은이, 젊은이가 철저한 그리스도인의 삶을 살면은 세상이 젊은이를 포기할 걸세 라고 대답했다고 합니다. 세상이 감당할 수 없어서 포기한 사람, 하지만 하나님께서 기뻐하시는 사람이 진정한 그리스도인이겠죠. 우리 모두 하나님께서 기뻐하시는 사람으로 이 땅에서 살아가기를 간구하면서요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 여러 찬양사역자의 노래를 준비했습니다. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 
나 주님의 기쁨 되기 원하네 여러 찬양 사역자의 노래로 들으셨습니다. 누구나 하나님께서 기뻐하시는 삶을 살기를 원하는 마음은 간절하죠. 하지만 그 마음이 삶으로 사라지기는 쉽지 않은 것 같습니다. 이 시간 온전한 마음으로 하나님을 섬기지 못하는 것이 무엇 때문인지 하나님 앞에 서서 돌아보는 시간이 됐으면 합니다. 예수전도단이 노래합니다. 태초부터 계신 주 태초부터 계신 주 영원히 다스리네 말씀으로 창조하시주 앞에 내 모든 허물 위에 주 십자가를 지셨네 내 모든 죄질 머지신주 앞에서 그 어느 것도 
태초부터 계신 주 예수 전도단의 찬양으로 들으셨습니다. 이 찬양은 힐송이 부른 더 스탠드라는 곡을 번역해서 부른 곡인데요. 태초부터 우리를 다스리고 인도하시는 하나님의 살아계심을 믿고 성령의 인도하심을 간구하며 사는 삶 그것이 온전한 삶을 사는 비결이 아닐까 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 영국 트리니티 대학에 조셉 스크리튼이라는 기독 대학생이 있었습니다. 그가 연애를 하게 되었습니다. 아주 깊은 사랑에 빠졌습니다. 결혼 약속을 했습니다. 결혼 날짜를 받아뒀습니다. 그런데 결혼 날짜를 얼마 앞두고 약혼녀가 수영하다가 익사하는 엄청난 사고가 발생을 했습니다. 스크리튼에게 말할 수 없는 혼돈이 찾아왔습니다. 혼란스러움에서 헤어날 수가 없었습니다. 자기 방에서 나오지도 않고 침묵으로 일관하며 몇 달을 그렇게 지냅니다. 그런 아들의 모습을 옆에서 지켜보는 어머니의 심정이 얼마나 답답했겠습니까. 그래서 어머니가 어느 날 아들에게 이렇게 말합니다. 얘야 그러고 있지 말고 친구 좀 사귀어봐. 엄마 저 이젠 친구 안 사귈 겁니다. 독신으로 살 거예요. 그렇지만 너에게는 여전히 친구가 필요하단다. 내 얘기를 들어줄 수 있는 사람, 네 고통을 공감해 줄수 있는 사람, 그리고 내 인생길을 같이 걸어줄 수 있는 그런 사람이 내겐 필요하단다. 엄마, 이제 친구 같은 건안 사귄다니까요? 아니야. 나는 그런 친구를 얘기하는 게 아니야. 여자친구는 안 사귀어도 괜찮아. 너는 내 친구 되시는 예수님을 그새 잊어버렸니? 예수님 앞에 나아가 기도해봐. 어머니의 말에 자신이 그동안 고통에 휩싸여 기도를 망각하고 있었다는 사실을 발견한 그 학생은 그 순간 새롭게 깨어났습니다. 그리고는 붓을 들어 찬송시를 적기 시작했습니다. 그렇게 해서 태어난 찬송가가 바로 그 유명한 죄집 맡은 우리 구주. What a friend we have in Jesus 입니다. 
죄집 맡은 우리 구주 남자 독창으로 들으셨습니다. 찬송가를 작사하게 된 사람들의 삶의 배경을 보면 은요 많은 경우 극한 시련과 위기 가운데서 하나님을 만나고 나서 놀라운 가사를 쓴 것을 볼수 있는데요. 우리에게 닥친 위기를 통해 하나님의 위대하심이 드러나는 그런 계기가 되기를 간구하게 됩니다. 정정원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션 대학의 음악과 교수시면서 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님 오늘이 6월 첫 토요일인데요. 6월달하면 생각나는 것이 있나요? 6월달이요? 네. 현충일이 보통 6월달이 있어요. 그렇죠. 저는 6월 그러면은요, 어렸을 때 너무 많이 들어서 그런지 6.25, 뭐 이런 거 많이 생각이 나요. 네. 멀리 미국에 있다 보니까 한국의 현충일, 뭐 6.25 이런 것들에 대해서는 많이 생각을 안 하고 살게 되는 것 같아요. 아무리 미국이지만 그래도 잊지 말아야 될 것들은 잊지 않는 게 좋을 것 같아요. 잊고 살지 말아야 될 거가 있는데 우리가 여기까지 있는 데 있어서는 누군가가 희생하고 피를 흘렸기 때문에 사실은 가능한 거잖아요. 그런데 우리 조국 선열들이라고 표현하는데 어려운 말이지만 네. 먼저 나라를 살리기 위해서 목숨을 바치면서 충성했던 분들에 대한 그런 행적을 기억할 수 있음 하는 마음이 있습니다. 네. 오늘은 어떤 주제로 말씀해 주시겠어요? 오늘 제목은 여호와가 우리를 기뻐하시면 뭐 하나님이 우리를 기뻐하시면 이런 제목인데요. 네. 어떻게 제목을 들으시고선 특별히 떠오르는 게 있습니까? 아, 네. 저는 이제 어렸을 때 선생님한테 왜 이렇게 이쁨 받는다 그러죠? 네. 선생님한테 이쁨 받고 또 부모님한테 이쁨 받고 그러면은 뭔가 막 좋은 게 생기잖아요. 네. 어려운 일도 쉽게 풀리고. 네. 하나님이 우리를 기뻐하시면 하나님 눈에 드는 거잖아요 네. 그러면 그 뒤가 대박난다 이렇게 될것 같아요 <웃음> 아주 결론 네. 부분처럼 말씀해 주셨는데 제가 말씀을 드리려고 하는 실제 결론 부분이 바로 그건데요 아 그래요? 그 전에 예. 그렇다면 은 그렇게 살고 있지 못한 우리 음. 하나님을 근심하게 하고 하나님을 네. 슬프게 하는 이런 문제들이 먼저 전제가 돼야 될것 같아요. 그렇죠. 어떻게 기쁘게 먼저 해드려야 되나. 뭘 기뻐하실까. 네. 이런 것들이 또 생각이 되네요. 어, 제가 이렇게 주변에 신학생들 음. 또 이렇게 목회자들을 만나면요. 공통적으로 고민하는 문제가 있더라고요. 어. 성도들 안에서 네. 어떤 이 무덤덤한 신앙의 모습들이 음. 있다는 것 때문에 문제의식을 느끼더라고요. 어, 뭐 감동도 익사이링한 그런 것도 없이 그냥 그냥 해야 되니까 하는 아무 생각 없이 그렇죠. 그런 건가요? 그러니까 신앙의 어떤 형태, 네. 모양은 있고 어. 이렇게 진행되는 건 있는데 네. 사람들 안에 열정, 음. 음. 감격, 음. 변화 이런 것들이 보이지 않는 거예요. 음. 그러니까는 신앙의 어떤 명맥을 유지하는 데 그냥 그치는 것을 보면서 네. 고민하게 되는 거죠. 지도자들이 음. 네. 여기서 우리가 어떻게 해야 되는 것이냐. 음. 세상에서 
이렇게 욕망을 너무 많이 부추기니까요. 네. 사람들이 기대치는 되게 많이 올라가 있어요. 그런데 음. 이제 주일 신앙, 썬데이 신앙이라 그러죠. 음. 주일 예배 한번 드는 이런 신앙으로 음. 이거를 감당하기는 턱도 안 되는 거잖아요. 근데 사람들이 막연한 생각을 가지고 신앙생활을 하고 있다. 이거 여기서 어떻게 우리가 벗어날 수 있을까 하는 이런 음. 부분에서 고민을 많이 하더라고요. 쉽게 말하면 지금 교회가 또 다른 면에 큰 위기를 음. 막고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 신앙의 위기. 음. 이 위기를 그럼 우리가 오늘 한번 정의를 해보고 음. 이 위기가 무엇인가 네. 이 위기를 벗어나려면 어떻게 될 것이냐 여기에 한큰 사례가 있어요. 음. 네. 그 다음 말씀은 찬양을 한곡 듣고 계속 진행할까요? 네. 우리 부흥한국의 오직 믿음으로라는 곡을 함께 듣겠습니다. 오직 믿음으로 부흥한국의 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님이 우리를 기뻐하시면 이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 찬양을 듣기 전에 위기다라는 표현을 하셨는데요. 어떤 걸 보시고 야 이건 위기다 이렇게 느끼셨는지요. 네. 제가 그 민숙이 14장의 그 말씀을 보면서 그 이스라엘 백성들이 하나님의 어떤 인도함을 받아서 이제 가나안 땅 초입에 와 있거든요. 네. 
근데 이 백성들이요 하나님께서 주시기로 한그땅 앞에서 네. 불평하고 원망하고 심지어는 음. 지도자인 모세를 돌로 치려고 하고요 음. 이 사람들이요 과거와 현재를 비교하는 거예요 음. 그러면서 우리는 애굽에서 살았을 때가 더 좋았다 음. 또 차라리 광해에서 죽으면 더 좋았을 뻔했다 왜냐하면 여기서 알지 못하는 이방족속에 칼로 죽을 바에는 음. 광해에서 죽는 게더 나은데 왜 여기까지 우리를 데려와서 이렇게 괴롭게 하느냐라고 음. 원망을 해요 네. 그러니까는 하나님의 궁극적인 비전과 음. 꿈 여기에 대한 믿음이 없으니까 네. 사람들이 과거와 비교를 하고 음. 현재에 대한 것을 원망하는 음. 이런 일이 일어난 것처럼 신앙의 위기는 항상 비슷한 공통점이 뭐냐면요 어떤 원망 불평 섞인 말들이 막 이렇게 이제 피어나는 것 같아요 음. 이제 이런 걸 보면서 이 신앙의 위기를 몇 가지로 제가 정의를 해본 게 있어요 첫째는 네. 악순환에 빠지는 것 같아요 신앙의 악순환이 진행될 때 이거 위기인 것 같아요. 사이클의 변화가 없는 거예요. 소리는 열어나고 음. 이게 뭔가 이렇게 회전을 하는데 사실은 이렇게 채바퀴 돌듯이 계속 되풀이 되는 것 같아요. 음. 은혜가 사라지고 늘 음. 사람들이 피곤하게 느껴지고 깨달음이 없는 거. 이게 음. 바로 어떤 악순환인 것 같아요. 음. 또한 가지의 위기는 우선순위가 바뀌는 거라고 봐요. 전이 음. 우선순위가 바뀌어지는 걸 특히 이 이민사회에서 많이 보고 있습니다. 한국에서 미국에 올 때는요 음. 나름대로 꿈이 있었고요 뭔가 이루고자 하는 게 있었어요 그런데 이제 막상 여기서 음. 살다 보니까 음. 재정적인 압박 또 생존에 대한 위협을 느끼다 보니까요 금방 사람들이 첫 번째 우선순위가 어떤 하나님의 나라라든가 음. 꿈, 비전 이런 것이 아니라요 생존, 안정 음. 음. 이런 것에 어떤 현실적인 그런 목표로 변해버리더라고요 음. 근데 이게 이제 좀 시간이 지속되면 이제 그런 사고가 굳어지니까 음. 우선순위가 바뀌는 것 자체도 이게 위기죠. 음. 그러니까 어떤 신앙, 하나님, 믿음 이런 것보다도 음. 우선 내가 살아야 되지 않느냐, 내가 우선 안정돼야 되지 않느냐라고 하는 이제 생각으로 이제 굳어지는 거죠. 그런데 음. 이런 것들에 대해서 더큰 위기는 사람들이 자기가 위기인 상황인데도 음. 위기를 느끼지 못하고 그걸 인정하지 않는 것 같아요. 음. 그렇다면 우리가 이렇게 이제 이런 위기를 볼때 이게 위기인가 아닌가를 알수 있는 것은 사람들 입에서 은혜, 감사, 하나님 행하신 일들을 고백하는 것보다는 불평, 원망하는 소리가 점점 더 커지고 퍼져갈 때 이게 이제 위기죠. 음. 그러니까 그 본질을 잃어버리고 기본을 생각하지 못하고 자기에게 닥친 그냥 현상과 상황만을 바라보다 보니까 불평과 원망만이 남는다. 네. 이런 걸 보시고 아 이거는 신앙적인 위기다라는 판단을 하신 거네요. 그렇죠. 왜냐하면 이스라엘 백성이요. 참 신기한 게그 애굽에서 아주 극적인 그런 하나님의 전능하신 손을 음. 경험했잖아요. 그리고 그렇죠. 광야에서 하나님께서 간섭하셔서 음. 만나를 주시고 또 물을 허락하시고 이렇게 인도하시는 걸 보잖아요. 음. 길을 내시는 분이잖아요. 근데요 홍해 앞에서 불평하죠. 르비딤에서 물에 대한 불평을 하죠. 뭐 어찌해서 왜 우리를 외국에서 끌어내서 왜 이렇게 여기서 죽게 하느냐 이렇게 막 원망해요. 음. 또 먹을 것에 대한 불평. 또 가데스바냐에서 불평. 음. 신광야에서 마시물 때문에 불평. 또 애돔 땅을 우회하려다가도 불평. 네. 근데 이때 꼭 불평할 때마다요. 이 사람들이 비슷한 톤으로 말해요. 음. 애굽과 항상 비교를 해요. 음. 애굽에 살 때는 이거보다 더 많이 맛있는 거 먹었다. 음. 차라리 애굽에 있는 것이 더 좋다 우리가 그렇게 했는데 왜 우리를 여기서 끄집어내서 이렇게 했느냐라고 말하잖아요. 이런 것처럼 하나님의 어떤 비전과 계획이 있어서 음. 이끌음을 받은 백성들이 그렇죠. 조금만 환경이 어려워지거나 이렇게 지금 음. 곤란함을 당하면 금방 불평하고 원망하고 그리고 자신들이 이런 상황을 과거와 비교해서 음. 그렇게 이제 지도자를 그렇게 향해서 도전을 하거든요. 음. 그러니까는 야 이게 오늘날하고 뭐가 다른가. 근데 이제 이런 원망 불평이 얼마나 컸는지요. 그냥 백성들 전체 퍼지는 거예요. 전염병처럼 뭐 감기라든가 이런 바이러스처럼 퍼지는데요. 그런 거 있잖아요. 우리가 원망 불평 염려는 그건 누가 안 가르쳐도 <웃음> 금방 답답한다그러잖아요 그러니까 이런 그런 것은 이상하게 사람들이 전염성이 네, 강하죠. 배우지 않았는데도 그렇게 네. 되는 것 같아요. 네. 그러니까는 오늘 이런 교회의 모습, 성들의 모습을 보면서 나 자신의 모습을 보면서 나는 감격이 있는가? 나는 지금 하나님의 은혜에 대해서 
고백할 수 있는가 나는 신앙의 어떤 이런 목표에 이르기 위해서 다름질하고 있는가 아니면 그냥 무덤담한 신앙생활을 하고 있는가 그냥 챗바퀴 돌듯이 하고 있는가 그냥 옛날에 했던 식으로 그냥 그렇게 돌아가고 있는가 이런 부분에 대해서 돌아볼 필요가 있는 것 같아요 어, 지금 그쭉 말씀하신 게각 개인이 정말 나는 지금 신앙의 위기에 처해 있는가를 확인하기 위한 체크리스트를 말씀해 주시는 것 같아요 네. 그 점검사항들을 한번 다시 얘기를 더 해보시면 어떨까요 우선 무덤덤하다는 표현이 뭐냐면요 음. 그냥 과거에 해왔던 것처럼 이게 도, 사이클이 돌아가는 음. 거죠 그러니까 이게 악순환이 계속 반복되는 거죠 네. 여기에서 뭔가 이렇게 탁 출구를 만나가지고 팍 도약하거나 음. 빠져나가가지고요 거기서 새롭게 어떤 신앙의 음. 진보를 이루는 것이 못하고 그냥 계속 돌아가는 거예요 그러면 은 지금 뭔가 예배를 드려도 아니면 기도를 해도 뭐를 해도 그냥 형식적으로만 하고 네. 내 마음에 감동이 없다 네 그러면 일단 그 위기 진단이 되는 그렇죠. 거네요. 그런데다가 또한 네. 가지는 우선순위가 이제 바뀌는 거죠. 어, 나는 무엇을 먼저 가장 중요하게 생각하는가 네. 하는 것이 이제 바뀌어 있다 이거죠. 그렇죠. 우리가 마태복음 6장에 보면 먼저 그의 나라와 의를 구하라고 말씀하셨는데 음. 제가 그 누가복음의 말씀을 묵상하다 보니까 하나님은 과부가 드린 그 두랩돈, 네. 그거를 부자들이 드린 그 헌금에 비교해서 말씀하시는데. 음. 그 당시에 헌금으로서 가치를 인정하는 것이요. 한 랩돈을 내는 것은 허락이 안 됐었어요. 음. 두 랩돈이 많으면 가장 기초적인 헌금에 다녔어요. 어, 그래요? 예. 네. 근데 이제 이 과부가 그두 랩돈을 또 헌금하는 이런 모습을 보면서 주님이 보실 때 많은 사람이 드린 액수에 비해서 이것을 더 많이 드렸다고 평가하셨던 거거든요. 그러니까 네. 주님은 얼마나 많은 양을 드리는가 보다. 음. 그 사람이 어떤 상황에서 드리느냐. 음. 이런 마음을 받으시는 거잖아요. 음. 그것처럼 우리가 살면서 진짜 말로만 하나님 영광 이렇게 하는 것이 아니라 네. 내가 정말 하나님의 나라와 의를 우선순위에 두는가 음. 내가 먼저 주님의 나라를 추구하는가 천국을 네. 소망하며 사는가 이게 아니라 점점 세상이 커 보이고 예. 세상이 더 중요해 보이고 음. 물질적인 것이 더 현실적으로 더 가치 있게 느껴졌을 때 이게 우선순위가 바뀌는 거잖아요. 추구가 음. 달라지는 거잖아요. 그때 네. 나는 정말 그런가. 만약에 우선순위가 바뀐다면 그건 음. 위기인 것 같아요. 네. 그렇게 우선순위가 바뀌어 있다 그러면 내 입에서 나오는 게 감사와 하나님의 은혜에 대해서 은혜에 하나님 행하신 대해서. 일에 대해서. 그, 그거보다는 불평하고 원망하는 게더 많아지겠죠. 그렇죠. 네. 내가 왜 이런가 예. 불평하고 원망하고 그러거든요. 말씀하신 것 중에 자기가 위기를 느끼지 못한다. 이게 참 위기다라고 네. 말씀을 하신 부분이 있는데 적어도 위기라고 알아야 위기를 극복할 거 아니에요. 그렇죠. 근데 위기를 못 느낀다 이러면은 이거는 어떻게 벗어날 수 있는 방법이 있을까요? 그래서 네. 하나님께서는 이 위기임에도 불구하고 위기를 음. 느끼지 못하는 사람들 그런 백성들에게는요. 네. 하나님께서 할수 있는 최선은 그거 같아요. 실제 고난 이런 위기를 겪게 하시는 거죠. 네. 그런 것 같아요. 항상. 그래서 고난은 그 하나님이 사랑하는 자녀를 부르는 메가폰이다. 뭐 이런 네. 얘기 하잖아요. 사람이 하나 될수 있는 힘, 아, 네. 가족이 하나 될수 있는 힘은 결혼 그 자체가 보자는 게 아니라 고통의 빵, 음. 위기 네. 이런 걸 통해서 서로 이렇게 하나가 되는 것 같아요. 이걸 이겨내야 되니까, 음. 견뎌내야 되니까, 막시 신뢰가 자라는 것처럼 하나님의 하나의 백성들이 사명을 감당하지 않고 하나님이 부르신 목표가 있는데 여기에 관심이 없을 때 하나님의 음. 위기 상황을 보러 가셔서 음. 우선순위를 다시 재편하시는 것 같아요. 네. 리셋한다고 그러잖아요. 네. 내가 이거 셀폰을 샀거나 기계를 샀는데 음. 이 목적에 맞지 않게 움직이는 거예요. 음. 난 분명 이걸 위해서 샀는데 얘들이 지금 다른 걸로 용도로 쓰여지거나 음. 이게 계속 작동이 안 돼요. 그러면 공장에서는 그런 것을 위해서 리셋 기능을 설치해놓습니다. 네. 리셋 기능은 공장에 처음 나왔을 때그 세팅했던 상태로 다시 돌아가는 거잖아요. 네. 딱 누르는 거잖아요. 그것처럼 위기 이런 네. 것들은 하나님께서 아. 우리를 리셋하시려는 거잖아요. 네. 그래서 결국 그 고통을 통해서 하나님의 리셋 기회를 네. 어, 받을 수 있다. 그러면 은 여전히 우리는 사랑 가운데 있는 거네요. 그럼요. 예. 12명이 정탐을 했는데 12명 중에서 10명이 보고 왔는 것과요. 음. 나머지 여호수와 갈렙이 보고한 것 보고서가 서로 달라요. 같은 시간에 같은 장소를 보고 왔는데요. 너무 다른 거예요. 보고서가요. 음. 보고서 내용을 보니까 어떻게 이렇게 다를 수 있을까. 그열명의 부정적인 보고서를 보면요. 자신들을 메뚜기로 보는 거예요. 음. 그리고 거기는 
장대한 족속이 있어서 우리는 어떻게 할수 없다. 음. 우리는 그들에게 반드시 패배하고 날 것이다. 음. 거인들을 보고 온 거예요. 근데 이제 오서 갈렙은 열매를 보고 온 거예요. 음. 하나님 우리를 주시로 한 열매가 있다 여기 네. 열매가 있다. 음. 이 사람 열명은 장벽들 어떤 이런 장애물들을 봤는데 이두 명의 긍정적인 보고서는 그 장애물을 무너뜨려 하나를 본 거예요. 네. 하나님의 약속을 본 거잖아요. 음. 그러니까 결국 하나님이 기뻐하시는 자들은 그런 하나님의 약속을 보는 자들이겠네요. 그렇죠. 그러니까 항상 그래야 될것 같아요. 우리는 네. 어려움이 닥치거나 위기가 닥쳤을 때는요. 다시 원점으로 돌아가서 음. 하나님이 우리를 왜 부르셨느냐. 네. 하나님의 궁극적인 골이 뭐냐. 이걸 생각해야 되잖아요. 그러니까 저는 그래서 오늘 이 위기에 우리가 매몰되지 않기 위해서는 음. 여호서와 갈렙 같은 사람들처럼 네. 태도를 달리해야 될것 같아요. 네. 여호수아와 갈렙의 태도에 대해서 좀더 자세히 찬양을 듣고 와서 말씀을 해주시죠. 네. 그러겠습니다. 그럼 찬송가야 주 믿는 사람 일어나 CBS 합창단의 음성으로 듣겠습니다. 앞창단의 노래로 주민는 사람 일어나 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님이 우리를 기뻐하시면 이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 자 이제 그 정탐꾼 말씀을 하시면서 여호수아와 갈렙을 말씀하셨어요. 하나님께서 기뻐하시는 자들의 어떤 특징이 그들 중에 있을 것 같은데 어떤 게 있을까요? 제가 이제 재미있는 얘기가 하나 있어요. 뭐냐면 네. 여기 이제 라스베가스가 가까우니까 사람들이 이제 카지노 도박을 하러 가잖아요. 그런데 네. 사람에게는요 그런 심리가 있는 것 같아요. 내가 이걸 해서 돈을 다 잃고 집이 망한다는 그런 어떤 두려움보다 내가 딸 것에 대한 열매가 음. 더 크게 보이면 음. 그 모험을 하는 것 같아요. 네. 
이거 다 잃을 수도 있는데 보통 그렇잖아요. 그러네요. 다 잃을 거라고 생각을 하면 누가 하겠어요. 그렇죠. 이 두려움보다 열매가 어. 더 크게 보이니까 사람이 가는 거잖아요. 네. 그것처럼 사람이 어떤 유익, 열매 이런 것에 대해서 정말 그런 비전이 보이면 음. 그 일을 감당하는 것처럼 이열명의 정탐꾼들은 두려움을 봤어요. 그 거인을 봤기 음. 때문에. 그런데 음. 여호서와 갈렙은 하나님이 주시겠다고 약속하신 열매 음. 이걸 본 거죠. 네. 거인을 본 것이 아니라 더큰 거인이신 하나님을 본 거잖아요. 음. 그래서 이런 위기의 상황에서 우리가 벗어나기 위해서는 네. 민수기 14장에 이 여호서와 갈렙 같은 사람이 보여준 태도가 있는데 이 사람들이요. 음. 옷을 찢습니다. 오, 옷을 찢는다. 네, 어떤, 옷을 찢어요. 상황을 슬퍼하는 거죠. 상황을 네. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 음. 하나님이 여기까지 인도하신 걸 분명히 보았는데 음. 어떻게 이렇게 변할 수 있느냐 하면서 애통이 하는 거죠. 저는 하나님의 어떤 마음을 가지고 애통하고 슬퍼하는 사람들은 하나님께서 위로해 주시고 함께 하신다는 걸 믿어요. 음. 제가 오늘날 이 위기 상황을 보면서 애통해하고 슬퍼할 수 있는 음. 그런 사람이 되는 것이 이 위기에서 벗어날 수 있는 첫번 출발점인 것 같아요. 진짜 슬퍼해야 될것 같아요. 어떻게 우리가 이렇게 변할 수 있을까 하는 거죠. 음. 예. 두 번째는요. 보통 이제 위기를 기회로 보는 사람이 있잖아요. 네. 위기라는 말 자체 속에는 거기에 기회가 있다고 그러잖아요 예. 하나님의 관점에서 말할 수 있는 사람들이 돼야 합니다 음, 하나님의 관점에서 네. 말을 할수 있는 사람 그러니까 그런 배짱이 있는 거죠 나는 법률가가 뭐라고 해도 전략가가 뭐라고 해도 의사들이 아, 뭐라고 해도 난 상관하지 않는다 하나님이 그 땅에 들어가겠다고 말씀하셨다면 그 말씀하신 분이 이루시겠다고 난 믿는다 음. 이런 상황이 위기인 것 같지만 도리어 이것을 우리가 기회로 삼아야 된다 우리가 어떤 믿음을 가졌는지를 하나님이 보여드릴 수 있는 네. 기회가 되지 않느냐 우리 믿음을 보여드릴 수 있는 기회 아니냐 성장할 수 있는 기회가 아니냐 그런 것 같아요 사람이 그 사람의 믿음의 진정성 믿음의 어떤 순도 이런 것들은 평소에 잘 모르잖아요 네. 사람이 어려울 때그 사람이 보여주는 태도가 진짜잖아요 음. 이런 어려운 상황에서 불평과 원망을 하는 것은 누구나 할수 있는 일이지만 이런 상황에서 하나님을 믿어드리는 거 음. 하나님의 생각을 우리가 인정해드리는 거 네. 이게 하나님을 기쁘시게 하는 거잖아요 이건 네. 기회죠 그러니까 위기는 새로운 기회라고 봤을 때 여호서와 갈렙 같은 세대는요 야 이거는 위대한 기회다 음. 우리가 이때 이런 놀라운 기회를 하나님을 기쁘시게 하는 일에 쓰자 하나님 편에 서자 이렇게 말하는 거잖아요 이렇게 말하는 사람들은요 예언과도 같은 것 같아요 예수님께서 마태봉에도 그렇게 말씀하셨어요 12장에 면 너희들이 말하는 것을요 신중히 하라고 말씀하셨어요 너희들이 말한 대로 그렇게 된다는 거죠 이제 이스라엘 백성들이 그래서 우리는 광야에 죽는 게나 이렇게 말하니까 실제로 그들이 죽었어요 광야에서 어. 근데 여호서와 갈릴 같은 세대는 우리 하나님께서 주시로 왔으니까 우리가 들어갈 수 있어 그렇게 하나님께서 약속한 열매를 먹을 수 있어 그걸 말하니까 실제 그 세대들은 들어간 거거든요 음. 사람은 말 조심을 해야 될것 같더라고요 음. 자신들이 말한 대로 그대로 되는 거니까 그러니까 마태복음 12장 36절 37절에 보면 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 음. 내 말로 의롭담을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라고 말씀하셨어요 네. 그러니까 이슬 백성들이 막 원망하며 불평하며 우리는 광야의 중이 더 낫다고 말하니까 그러니까 그 세대가 광야에서 그냥 음. 다 묻힌 거잖아요 결국 마음에 가득한 것이 입으로 나오나니 하셨으니까 네. 말이 그 마음이겠지요. 예. 그래서 여호수아 갈렙 같은 이런 사람들은요 이 위기 상황에서 음. 기회를 본 거죠. 네. 하나님이 음. 주신 약속, 하나님이 우리에게 주시고 자하는 음. 그런 열매 이런 걸 보니까 음. 그렇게 말하잖아요. 저들은 우리의 밥이다. 음. 그리고 보호자는 떠났다. 저들을 보호하고 있는 보호자는 떠났다는 거예요. 하나님이 우리와 함께하시기 때문에. 그런데 음. 여기 중요한 오늘 이제 주제와 같은 건 뭐냐면 여호와가 우리를 기뻐하시면 이런 네. 전자가 있어요. 이게 네. 하나님의 백성들의 위대한 선언이죠. 음. 하나님이 기뻐하시면 음. 상황은 달라진다 이거죠. 하나님의 약속을 믿지 못하는 자들에게는 위기 가운데서 어떤 기대를 한다는 건 힘들 것 같아요. 그렇습니다. 하나님이 우리를 기뻐하시면 하나님께서 어떻게 하실 것인가. 이거는 우리가 이제 경험적으로 아는 거잖아요. 근데 보니까 어려움을 우리가 직면할 때 위기 상황을 만났을 때 우리가 
잘할 수 있는 일이 뭐냐면요 연결하는 것입니다. 어 연결이요? 네. 어디로 연결? 그러니까 이제 보통 연결을 잘하면 기적이 일어나는데 음. 어떤 상황을 볼 때요 그 상황이 과거에 하나님께서 어떻게 행하셨는지와 비슷한 상황이 뭔가를 생각해서 그걸 어. 연결하는 거예요. 어. 과거에 이렇게 하셨는데 하고 현재 상황으로 그거를 다시 연결하는 거잖아요. 음. 우리가 연결이 안 돼서 믿음이 결핍되는 것 같아요. 어. 이런 상황에 대해서 하나님께서 어떻게 하실 것인지에 대한 그래서 하나님께서는 계속 성경에 진열해 놓으신 거거든요. 음. 하나님께서 어떻게 하셨는지 그러면 음. 오늘 이런 상황이 저 상황과 비슷한 것 같다. 그러면 저 상황에서 하나님께서 저렇게 하셨으니까 오늘 이렇게 할 것이라고 하는 걸 연결했을 때 음. 믿음이 생기는 것 같은데 네. 여호서 관략 같은 사람들은 바로 이런 게 있었던 거죠. 하나님이 말씀하셨으면 그렇게 하신다. 음. 항상 하나님은 그걸 이루신다. 이렇게 해가지고 음. 그런 것들을 하나님이 인정이 되었을 때 이게 바로 하나님이 기뻐하시는 상황으로 네. 만드는 거잖아요. 음. 이게 중요한 습관인 것 같아요. 음. 하나님과 끊어져 있으면 안 되는 거네요. 결국은. 그렇습니다. 네. 찬양 한곡 듣고 말씀을 더 나눠주시겠어요? 나의 가는 길 우리 이은수 전혜영 부부의 음성으로 듣겠습니다. 주님 인도하시네 그는 보이지 
네, 나의 가는 길 전혜영 이은수 목사님 부부의 노래로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 하나님이 우리를 기뻐하시면 이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 그래서 하나님이 우리를 기뻐하시면 어떤가요? 네, 사실 저는 불평하거나 네. 원망하는 사람들은 도와주고 싶지 않아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 예. 우리, 우리 상황에서도 그렇잖아요. 저희 그 멘토 되시는 목사님이 음. 한 번은 저한테 그런 얘기를 하시던데 제가 큰 찔림이 됐고요. 음. 도전이 된게 있어요. 뭐냐면 음. 오늘날 사람이 모이면 네. 누구를 비판하거나 사람들을 까시판 일들이 많잖아요. 음. 이 사람 이런 문제가 있고 이건 이런 문제가 얘기하잖아요. 그러면 다 보면요. 관심이 문제에 대한 거예요. 문제에 초점이 음. 맞는 거예요. 음. 그 얘기를 듣다면요. 갑자기 막 기운이 툭 빠지고요. 네. 도대체 하나님 뭐 하시나 하는 느낌을 받을 때가 있잖아요. 그런데 그 목사님이 저한테 그러는 거예요. 그런 식으로 얘기하는 사람들이 대부분 다 하나님이 날 여기까지 인도하셨어. 음. 내게 하나님이 하신 일이 이거야. 난 최근에 이런 하나님을 경험했어. 라고 하는 말을 들어오기 힘들다는 거죠. 사람이 적어도 하나님의 은혜에 대해서 네. 내가 어떻게 구원받았는지 음. 하나님이 날 어떻게 인도하셨는지를 적어도 말하면서 그렇게 말하기 힘들다는 거예요. 음, 그러네요. 그러니까는 하나님은 하나님이 하신 일, 음. 하나님께서 간섭하신 거, 하나님 베푸신 은혜에 대해서 고백할 수 있을 때, 하나님이 정말 어, 나를 알아주는구나, 나를 기억하는구나 이렇게 했을 때 하나님께서 도와주고 싶을 거 아니에요. 그러니까 네. 하나님이 우리를 기뻐하시면이라고 하는 네. 자체는 네. 우리가 믿음의 태도를 지니고. 음. 하나님이 하신 일들에 대해서 자랑스럽게 생각하고 네. 하나님의 어떤 그런 이름을 명예롭게 할수 있는 이런 이야기들이 진행됐을 음, 때 음, 하나님이 얼마나 좋으실까 음. 그러면 그 명예를 지키기 위해서 더 도와주고 싶은 마음이 있을 거 아니에요 <웃음> 믿어드리는 그렇죠. 그 사람의 존재를 그렇죠. 그렇게 도와주고 싶잖아요 네. 제가 방송을 보다가요 네. 어느 목사님이 무슨 설교를 하는데요 네. 참 묘하게도 어떤 순간에 하나님이 꼭뭘 보게 하세요 중요한 순간을 음, 보게 하시는데 네. 루터가 십계명을 해석할 때 음. 네. 하나님의 이름을 망령되게 여기지 말라고 하는 이런 부분을 해석할 때 네. 보통 사람들은 뭐 내가 하나님의 이름에 대해서 욕을 하거나 하나님의 이름을 다른 곳에 잘못 사용하거나 이렇게 하는 것에 대해서 경고하는 것처럼 보통 알잖아요. 망령되게일컫는다 자체는. 네. 어떤 사람이 일이 안 풀렸을 때막 갑자기 음. 예수님의 이름을 미국 같은 건 있잖아요. 예수님의 이름을 부르면서 막 사람들이 막 불평을 얘기하잖아요. 음. 근데 그런 정도의 차원을 말씀하신 것이 아니라 우리가 살면서 하나님이 하나님이 하신 일을 하나님이 하신 일로 인정해드리지 않는 거 네. 하나님의 은혜를 음. 고백하지 않는 거 네. 이것도 하나님의 이름을 망령되게 하는 거라는 거죠 어. 우리의 호흡조차도 하나님의 손이 안 닿으면 안 되는 거잖아요 음. 그럼 매 순간 이렇게 하나님의 은혜를 고백하는 거 그리고 또 우리가 하나님께 기도를 하거나 뭘 보면 주로 하나님께서 뭘 청원하는 차원에서 협상하는 차원에서 기도를 많이 하잖아요 <웃음> 그렇죠. 그게 아니라 내이 기도 속에 하나님의 이름을 얼마나 여필려고 하는 것인가 음, 음. 은혜를 참미하는가 이런 유의 삶을 우리가 살지 않는다면 그 자체가 이미 하나님의 이름을 망령되게 여기는 거죠 하나님의 이름에 그렇죠. 합당하지 않는 고백을 한다는 거잖아요 진정성 하나도 없이 네. 입으로만 그냥 그 이걸 보면서 야 그렇구나 우리가 네. 적극적으로 살고 적극적으로 어. 실천하려면 얼마나 할게 많고 우리가 정말 실천할 게 얼마나 많은가 이런 걸 봤을 때 불평하고 원망하는 이런 세대는요 음. 계속 위기에서 벗어나지 못하는 것 같아요 그냥 네. 문제에 휩싸여서 거기서 매몰되는데 음. 이걸 치고 나가야 된다면 여기서 갈래 같은 이런 세대처럼 네 하나님의 관점에서 말하고 이런 상황을 기회로 보고 음. 하나님 입장을 세워드리고 하나님께서 약속하신 것에 대해서 그분이 말씀하셨으면 이룰 음. 것이라고 하는 면에서 음. 선언하고 네. 그렇게 위대한 진술을 하게 됐을 때 음. 하나님께서 어떻게 하실까 근데 보니까 민숙이 보면 그 불평하는 세대가요 듣기 싫은 거죠 돌로 치려고 하니까 하나님께서 간섭하시는 거예요 음. 하나님 영광이 임하는 거죠 음. 사람이 두려워하는 거잖아요 그럼 저는 하나님 편에서 이렇게 믿음의 태도를 취하고 이 위기를 슬퍼하며 이 위기 상황에서 하나님의 그런 관점을 갖고 사람들에게 촉구하는 이런 사람도 있다면 하나님께서 보호해 주시고 간섭해 주실 거라는 믿음이 있습니다. 네. 아멘입니다. 말씀을 듣다 보니까 벌써 마쳐야 할 시간이 다 됐는데요. 찬양 들으시면서 이 시간을 마쳤으면 하는데 어떤 곡 추천해 주시겠어요? 네. 꿈 있는 자유의 의인은 믿음으로 살리라는 곡을 듣겠습니다. 네. 
의인은 믿음으로 살리 꿈있는 자유의 노래로 함께 들으시면서 인사드리겠습니다 다음주에 다시 뵙겠습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 노래하며 오늘 방송된 내용은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 매 순간 하나님께서 베풀어 주시는 사랑과 은혜를 인정하고 고백하는 하나님의 기뻐하시는 믿음의 사람으로 살아가는 우리 모두가 되기를 간구하면서요 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽인영이었습니다. 안녕히 계십시오. 세상의 소중한 것들을 내 눈으로 다볼 수가